0: ¿Cómo están? Gloria a Dios Ok Eclesiastés capítulo 2 Versículo 20 Le voy a dar un poquito de tiempo Porque es un libro muy reconocido Entre muchos Está después del libro de proverbios Encuentra proverbio váyase hacia proverbio 31 que habla de la ah, De la mujer virtu, Virtuosa Luego viene el libro de Eclesiastes Capítulo 2 Dios es bueno amén. Y Dios quiere bendecirnos Así está mejor No estoy tan altote así Dios quiere bendecirnos, por eso es que venimos a la iglesia a recibir dirección e instrucción de parte de Dios en su palabra. Su palabra es verdad y Él busca el bienestar de sus hijos. Eh, Dios quiere ver a sus hijos, a su iglesia bendecida. Y hoy el título de mi enseñanza se llama El cristiano en el campo de trabajo. El cristiano en el campo del trabajo, y cuando hablo del trabajo, no estoy hablando del trabajo de ganar las almas para Cristo o el trabajo en la iglesia, cuando hablo del trabajo, hablo de su trabajo, de donde esta mañana usted fue a trabajar y donde yo trabajé esta mañana, estoy hablando del trabajo secular y el cristiano. Gran parte de nuestra vida la pasamos trabajando. Yo sé que usted igual que yo, yo he conocido personas personalmente y de que ha conocido más. Personas que han comenzado a trabajar desde los 14 años de edad. Y este señor con el que yo hablaba ya era un anciano y aún así seguía trabajando. Gran parte de nuestra energía, fuerzas y vigor se, ha, se han ido en el lugar del trabajo. Las encuestas nos dicen que pasamos de un 55 a 70% de nuestra vida en el trabajo. Pasamos gran parte de nuestra vida, iglesia, hermanos, trabajando. Hoy incluso muchos de nosotros pasamos de, de acuerdo a las estadísticas De un 60 a un 80% de hoy De 24 horas la pasamos en el trabajo Y las estadísticas nos dicen que pasamos de 55 a 70 Y quizá entre los hispanos súbalo al 80 Que trabajamos los, seis, los domingos y los holidays Y trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos Hasta que el sol caiga Trabajando gran parte de mi vida y de su vida se deja en un lugar trabajando ¿cuánto trabajamos no? Eclesiastes capítulo 2 versículo 20 en, en la versión viviente que di, dice un poquito diferente pero lo dice mucho más claro pero la idea es la mismita si no, no lo estuviese leyendo dice así así que dice Eclesiastés, el autor de Eclesiastés, Que dicen que es Salomón Así que desilusionado Me di por vencido Y cuestioné el valor De todo mi duro Trabajo en este mundo Dice, versículo 21 Hasta el 23 vamos a leer 21, algunas personas Trabajan con sabiduría Conocimiento, destreza pero luego tienen que dejar el fruto de su labor a alguien que no lo ha trabajado para conseguirlo. Eso también, eso poco sentido tiene, dice. Es una gran tragedia. Versículo 22. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Versículo 23. Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche puede descansar la mente. Nada tiene sentido. Vanidad de vanidad, dice la reina Valera. Todo es vanidad. Aquí encontramos a Salomón que se da la tarea y medita y dice He trabajado con sabiduría, con conocimiento, he trabajado con destreza Y he hecho, y he hecho, y he hecho, y ahora estoy viejo ¿Y quién se le va a quedar todo eso? Me he angustiado y me he levantado temprano y he trabajado, y trabajado, y trabajado ¿Para qué otro venga y se lo coma? Dice, esto no tiene sentido, es una gran tragedia y, y, y el versículo 22 dice que gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida. Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Y termina diciendo nada tiene sentido vanidad de vanidades. Y es muy cierto hermano lo que dice aquí Salomón es lo que muchos dicen de sus propias vidas. Pero cuando leemos esto Tenemos que recordarlo Que en la, en la Reina Bailara lo dice Bajo del sol Con una perspectiva del mundo A una persona que no sea quizás cristiana Se expecta que mire la vida Y el arduo trabajo Y los años de trabajo Y la inversión que se pone en el trabajo Que termine en una conclusión como esta Pero es trágico es trágico porque la Biblia nos dice de, de una manera diferente Que nosotros lleguemos a esta conclusión Que yo llegue a 60 años 70 años Y diga yo he trabajado, trabajado, trabajado 70% de mi vida he trabajado ¿Y qué he ganado? Después de todo la casa y la carro Se lo van a quedar otros ¿Qué provecho hay de tanto trabajo? Dice Salomón ¿Qué razonamiento tan bueno El que nos trae Salomón esta noche? Usted se ha forzado esta mañana a ir a trabajar Y gloria a Dios por eso Pero cuál es el propósito Iglesia De trabajar Se ha preguntado usted eso Cuál es el propósito De ir a trabajar La Biblia dice algo sobre esto Sorprendido me quedé yo Material me costó Encontrar sabe el material el único que tuve fue, mire, mira para arriba. Porque casi no hay. Pero la Biblia de, de Génesis no comienza diciendo que Él puso, Dios mismo tomó a su creación y la puso en el jardín. Para que descansaran y tomaran margaritas y jugos y ice cream. No dice nada de eso. Esa es mi versión. ¿Qué los puso? A labrar, a trabajar. La tierra y a cuidarla El mismo Dios Se ocupó en trabajar seis días Y dice que descansó Como que si muy cansado estaba el Señor Está como que los que están En la oficina todo el día así No se paran ni a la imprimidora Ruedan la silla, agarran el papel y ruedan la silla Para atrás <ríe> Y dice que el trabajar Salí cansadísimo y dice. <ríe> Gloria a Dios Porque aún en eso Dice el Señor: El propósito. Dios tiene en mente el trabajo. Para Dios, el trabajo es una herramienta muy poderosa en nuestras vidas. Hay de nosotros. Y no, 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 no. Alineamos a lo que Dios está haciendo en mi trabajo y en mi vida. Y el propósito por el cual yo trabajo. Porque paso gran parte de mi vida, aparte de mi familia. En un lugar llamado trabajo. Horas y horas en ese lugar. Desconocer el propósito sería una gran pérdida. Sería terminar y decir, nada de esto tiene sentido. Un momento Salomón, eso es debajo del sol. Nosotros vemos más allá debajo del sol, amén. ¿Cuál es el propósito de trabajar entonces hermano Mar, Se lo voy a dar uno, dos y tres y luego lo vamos a trabajar, amén. Mire, yo pensaba, yo le decía a mi esposa, no va a ser corto mi amor. Pero primeramente yo terminamos. Número uno, para obedecer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de trabajar? El propósito es que él obede es obedecer un mandato, un estatuto de Dios. Dios dijo, mire Dios, el Dios de amor, de misericordia, el Dios de bondad. Que nos ama tanto Dijo él mismo Inspiró a su siervo a decir El que no trabaje Ay que bien se los puede ¿No? <ríe> el que no trabaje no come Dios está total Los proverbios Dichos sabios y profundos Para dar entendimiento al, al, al necio sagacidad al entendido Dice el necio el, el torpe, el perezoso No come, no trabaja, no alcanza nada y no dan versículo tras versículo Pasaría no la noche No terminaría ni el punto uno Mostrándole cómo Dios se opone Al perezoso Al flojo Al que no le gusta trabajar Déjeme decirle si ese es su caso Dios está Usted está en rebeldía Contra la voluntad de Dios Dios no quiere ver trabajando Iglesia Y hay un versículo para eso Que al rato me lo saco en la manga primer propósito es obedecer la voluntad de Dios propósito número dos y solo le doy tres pero creo que hay más propósito número dos es utilizar los dones que Dios nos ha dado utilizar lo que Dios nos ha dado Dios nos ha equipado a todos nosotros de diferente manera con diferentes dones, con diferentes habilidades y Dios espera que nosotros nos ocupemos usándolo para la gloria de Él Amén Propósito número tres Para cultivar en nosotros Yo creo que este es uno de los más pesados Cultivar en nosotros Disciplina, obediencia Y carácter Esto hace el trabajo Cultiva en tu corazón y en mi corazón Disciplina, obediencia y carácter Esenciales Cosas en nuestras vidas en Génesis 2:15, habla del paisaje donde yo le hablaba, donde dice: Tomó pues Jehová al hombre, Génesis 2:15, y lo puso, Él lo tomó y los colocó en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase. Es interesante, yo creo que esa palabra, labrar, de ahí viene la palabra trabajo, por cierto. Y labrar es hacer una zanja una en el piso, dejar una marca, un camino en el piso. Y de ahí me podría agarrar, pero mejor me enfoco en lo que tengo que hacer para que la labrase y la guardase. Dios ha colocado, Dios nos ha colocado en el lugar donde trabajamos. La vocación que desempeñamos ha sido ordenada por Dios mismo. Así como el número de nuestros días, así como el número de nuestros cabellos. Han sido ordenados por Dios. So, si usted es mecánico, carpintero, troquero, abogado, doctor, eh, lo que usted quiera hacer. Usted no está ahí por casualidad ay hermano Omar es que yo tenía que haber ido a la escuela pero es que esta cabeza no me daba hermano Omar mire no se, no, no se preocupe Dios entiende y ya ten, a Dios no lo agarró usted de sorpresa Dios de antemano sabía y lo, hoy en día lo tiene en ese trabajo en esa posición en esa compañía con esos amigos con un propósito con propósito, recuérdese que fue Dios quien tomó a Dan y lo colocó ahí, así como lo ha tomado a usted en su misericordia. Y dijo: Aquí te necesito, hijo, aquí en este lugar, con esta gentes haciendo este trabajo. Pero cosa dura estar patadas con el aguijón y no entender la soberanía de Dios. El poder de Dios, el control de Dios, la bondad y el amor de Dios, el propósito de Dios en nuestros trabajos. Trabajar es una prioridad en el pensar de Dios. Es el medio que Dios ordenó para que proveamos para nuestras familias y para nosotros mismos. La Biblia dice que es imposible que una persona realmente sea un cristiano. Si no provee para sí mismo y para su familia, Primero Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow, qué severo, no, qué claro, qué raspado es el señor. Y ha negado la fe y es peor que un incrédulo, alguien que no trabaja, mire lo que dice Timoteo, inspirado por Dios, Efesios 4, 28, el que hurta, el que roba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con su mano, lo que es bueno, para que tenga, ¿qué, qué? para que tenga, para compartir, con el que padece, necesidades, el que roba dice Mira te estás robando las horas Porque no estamos hablando de aquel que se roba un carro Se roba los chicles, se roba el mandado No se vaya tan lejos Por favor Váyase a su compañía que se roba los lapiceros El lápiz, las horas Las tintas Las tiras Los cables El hilo, la tela Usted diga que Y dice no, 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 no No hurte no, no más, deje de robar Trabaje con sus manos, haga lo que es bueno, para que tenga dinero, para que se lo quede para usted solito, ah, para que lo comparta, para que lo dé al necesitado. Punto número uno: su trabajo es su campo de ministerio. Su trabajo. es. Es su campo de ministerio. Y recuérdense los tres puntos que le di. Comenzando. Los tres propósitos. Para obedecer la voluntad de Dios. Su trabajo. Es su campo de ministerio. Dios fue quien lo colocó en ese trabajo. Para su gloria. Y nuestra edificación. El trabajo en el cual usted y yo nos encontramos no son cosas del destino o la buena suerte. No crea que fue que usted hizo un tremendo resumen o usted impresionó al jefe con sus habilidades. No, Dios lo quiso ahí. Dios diseñó el lugar donde usted trabaja. Esto incluye a sus jefes, sus compañeros. Ahora, tengamos en mente que somos misioneros en ese lugar de trabajo. Somos misioneros. En ese lugar de trabajo Somos extranjeros y somos misioneros Y estamos ahí con un propósito Y dos de, la, dos de los propósitos que puedo ver yo Que somos en nuestro lugar de trabajo Como misionero Número uno es de ser luz Y número dos es, es, es el de moldear nuestro carácter Dios lo ha puesto ahí Donde usted trabaje, y donde yo trabajo con la idea de que usted sea luz En ese lugar A otros Traer luz a ese lugar Su buen testimonio Su buena conducta Su buen ánimo Dará y, y tendrá un una influencia positiva En aquellos que no conocen a Cristo Jesús Y quizás usted está ahí Para ser la persona que intercede Que ora, que ruega Porque déjame decirle algo hermano Sin su trabajo, sin su trabajo Usted gana una alma, una sola alma Valió la pena que usted trabajara Haciendo lo que está haciendo Escuchó, valió la pena trabajar ahí y vale la pena mi sueldo, porque una alma vale mucho más de todo mi sueldo de toda mi vida, iglesia. Si usted está ahí donde está, es para ser luz, para mientras que el mundo, el resto, hable negativo, hable mal, se comparte mal, roba extorsiones. Usted sea la luz y del buen testimonio. Para el resto de la gente que lo rodea en su vida Su hablar, su conducta La forma que usted responde Impactará y hablará de Cristo en su corazón Y será cuestión de tiempo Que ellos quieran lo que usted tenga En su vida Pero otro propósito por el cual yo digo Que nuestro trabajo y nuestro campo de ministerio Es porque es ahí muchas veces Donde Dios moldea nuestras vidas con las personas que estamos alrededor de nosotros. Es interesante, ¿no? Es ahí donde Dios moldea lo que aprendemos el domingo y el miércoles en la noche en la iglesia. Es en el trabajo donde Dios pone a prueba quiénes realmente somos y si estamos creyendo al consejo de la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios. Es en el trabajo donde se ve. Es interesante, hermano, que en los Estados Unidos tenemos un 40% de la población que afirma ser cristianos. Hay unos porcentajes que llega hasta el 50% de la gente en Estados Unidos afirma ser cristiano. Pero yo me quedé con el 40% porque me encontré otra estadística muy interesante. La Coca-Cola gobierna el 40% en la industria de refrescos. Y la influencia de la Coca-Cola está extendida por todo el mundo, en todos los lugares remotos del mundo. En los lugares más remotos, usted no puede encontrar nada, pero encuentra el camión de Coca-Cola. Falta todo, pero no falta la Coca en esos lugares. Es interesante. ¿Cómo es que nosotros decimos los Estados Unidos, la nación, proclama, afirma ser cristiano, digamos por un mínimo de 40% y no haya ningún efecto? Mire, yo me voy más allá de esto y le digo que yo he conocido dueños de empresas que dicen cuando son cristianos no los ocupo, eso es una vergüenza hermano. Para la iglesia. Y no debe de ser así. Y debe detenerse tenerse ya hoy. Arrepentirnos y pedirle a Dios ayuda. Entendimiento en lo que nosotros hacemos. Y en qué nos ocupamos debajo del sol. Porque hay propósito. Dios no hace nada por el azar. Absolutamente nada. No es posible que nos levantemos al trabajo y decir Bueno, es otro día de trabajo. ¿Qué hay de nuevo? No, pero no, no hay nada. Lo mismo. Sin propósito Sin alinearse sino escuchar lo que Dios quiere hacer en tu vida Es triste La influencia de lo cristiano No ha llegado a ningún lugar Es triste Que no existe diferencia Entre el cristiano y el no cristiano Cuando hablamos de hablar De trabajar Colosenses capítulo 3 Versículos 23 y 24 Dice Todo lo que hagan Háganlo de buena gana, no murmurando, no quejándose, como que si estuviesen sirviendo al Señor y no a los hombres. Versículo 24, pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Cómo no hace falta reír Y leer y leer este pasaje. Entender. Que todo lo que hagamos. Hagámonos para el Señor. De Él es nuestra recompensa. De Él es nuestra herencia. Porque si sirven a Cristo. Que es su verdadero Señor. Con los, en el mismo capítulo. nomás los versículos anteriores. Dice y todo lo que hagan, la versión mía hace un paréntesis, dice casa, casas, construcciones, notarios, cirugías, enseñanza, dice de todo. De palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, sea en palabra, sea en hecho, hagámoslos para Él. Estando yo estudiando este punto me acordé de la historia de un hombre que trabajó con la compañía por 17 años Y no hace mucho lo despidieron Fue un golpe tremendo para este señor No se lo esperaba Tenía una buena posición dentro de la compañía pero no se lo esperaba El señor ya tiene casi 60 años de edad Está por ahí, si no ya entró a los 60 Y lo despiden ahora no hoy, cerca lo despidieron. Y el Señor dice Omar Todo mi sacrificio, todo mi esfuerzo Yo hice esto por esta compañía Hice esto, hice lo otro Hice aquello y jalé aquí Me, me quedé tarde y no fui al, al juego de, de Tommy, ni fui al juego De Marita, ni hice esto Ni hice lo otro, ni hice aquello Omar, Y di esto, y sacrifiqué esto Y sacrifiqué aquello, y ahora agarran y me tiran Una patada y hasta aquí llegué decepcionado frustrado desanimado y sabe que se me venía a la mente leyendo esto para quién lo hizo y yo me digo a mí mismo como todos nosotros diligentes en nuestros trabajos pero para quién somos diligentes para el jefe para sonreírle al jefe, para hacerle ojito al jefe y decir, mira qué bueno hago, mira cómo tarde trabajo. Yo siempre llego temprano y soy el último. ¿Para quién lo haces? ¿Por qué lo haces? Punto número dos. Su trabajo es el campo de aplicación. Primero dije que era su ministerio. Ahora es el campo de aplicación. Como ya sabe pasamos del 70 al 80% de nuestros días trabajando una gran parte de nuestra vida. Pasamos trabajando. Es en el trabajo donde supone, se pone a prueba lo que Dios nos está enseñando en nuestra relación personal y lo que estamos aprendiendo en la iglesia. Es en el trabajo, en el trabajo nuestro carácter y los valores son puestos a prueba. Como el no robar, el ser justo... La honestidad, ser íntegros, no mentir, tener una buena actitud, la fe, la confianza en Dios. Es en el trabajo donde se pone a prueba todas estas cosas. Lo honesto que somos, lo íntegro que somos, si no mentimos, si tenemos una buena actitud, si estamos creyendo a Dios, si estamos confiando a Dios es en el trabajo a donde Dios lo pone a prueba pero es lamentable que se ha hecho una barrera, se ha hecho como un muro entre lo que es el domingo en la iglesia y nuestro trabajo secular, como que si las dos cosas no tienen nada que ver y yo creo que la peor mentira que el enemigo no ha vendido que la una cosa no tiene nada que ver con la otra Cuando Dios está exorbando Cada transición que hacemos en nuestro trabajo Y a Dios no le agrada Le, le digo, se lo digo claro y raspado Cuando andamos chuecos, Dios no nos promociona cuando andamos chueco, cuando andamos mintiendo, cuando no hay falta de integridad, de honestidad, cuando hay mentira, cuando hay falta de fe, cuando hay falta de confianza en Dios. A Dios esto no le agrada, iglesia. Está totalmente desacuerdo Es interesante que estamos aquí Como siervos de Dios y le creemos a Dios Para que sane a una persona con cárcel Un paralítico, a un ciego, a un cojo A un mudo, pero llegamos al trabajo Y no tenemos la fe para decirle Bueno, hasta aquí me llegó el trabajo Me voy para la casa, voy a confiar en Dios No voy a robar la compañía Trabajé tantas horas, bueno Llegó la hora de las taxas o una transición Voy a hacer lo justo, voy a creer Que Dios conoce mi necesidad Sabe que necesito más dinero, pero voy a creerle a Dios, voy a confiar en Dios no voy a robar, no voy a extorsionar, no voy a engañar, no voy a voy a creerte a ti oh Dios pero tenemos fe para el otro pero no para eso ¿Cómo la ve y esto no puede ser así que Dios nos ayude y que nos dé, como dice José 1.7, esforzados y ser valientes. Esforzados en hacer la voluntad de Dios, valientes en creerle que Dios nos sostendrá cuando hacemos lo justo, iglesia, lo correcto delante de Dios. Y yo creo que si Dios no trae este tipo de mensaje, yo no sé usted, pero yo lo veo como que el Señor me dice, Omar, te quiero bendecir, te he dado poco, te he dado poco, iglesia... Para ver cómo lo manejas. Porque si no poco eres fiel, y no mucho te pondré, dice el Señor. Te estoy probando, iglesia. ¡Aplausos! Mire lo que le dice Tito. Dice Tito 2, 9 y 10. Enseña a los esclavos. No dice ni a los empleados. A los esclavos. A someterse. En todas sus amos. Procura agradarle. A no ser respondones. Uf, para que digan todo amén. <ríe> que no deben robarles. Dejen de robar. Sabía que miraba una estadística y dice que... El 80% de los trabajadores roban el tiempo de sus compañías. Hacen lo que tienen que hacer y dice, ah. Ah, pero qué, 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 ¿cuál es el apuro? No, me están pagando por hora. Es un dicho, pero conocidísimo. Mi compañía. Oh, me están pagando por hora. ¿Qué te apuras? Eso no está bien. Eso no le agrada a Dios. Dejen de robar, sino mostrar que son dignos de toda confianza. Para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Aleluya. Aleluya es mi deseo iglesia que usted haga la diferencia entre el cristiano trabajador y el cristiano en otra y el no cristiano no puede ser que no haya diferencia no no se permita usted que una otra persona que haga su trabajo y que no haya diferencia si no hay diferencia es porque es hermano suyo en Cristo Jesús pero de otra manera su testimonio, su trabajo Debe ser con una excelencia para Dios mismo No para el hombre Mire 1 Tesalonicense 4, 11 y 12 dice Y que preocupe tener tranquilidad calmado en el trabajo No se desespere, Dios tiene el control Y preocupaos en nuestros negocios Y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado a fin que conduzcas honradamente para los con, con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Dice el Señor: Yo te cuido, tú haces tu parte y yo te bendigo, iglesia. Yo te promuevo. Yo abro las puertas. Como hijos de Dios, mire, aunque las aunque si una pared. Usted dice: Mira, hermano Omar, en mi trabajo no hay puertas que el Señor abra, porque es pared la cosa, Omar. Deje que sea pared, pero el Dios abre pared, abre mares, abre cielos, tumba montaña y lo promueve a usted, iglesia. Lo promueve, créalo. Pero que seamos fieles en servir a Dios con integridad, con honestidad, en verdad. Un buen testimonio. Cuando usted trabaja, construye, planifica, debe hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Para Él trabaje. Para que luego si algún día lo despiden, no hay problema. Usted no le trabajó a esa empresa, usted le trabajó a Dios. ¡Qué gran diferencia déjenme decirle! ¡Qué gran diferencia! Va a fabricar zapatos, ropa, una imprenta. ¡Hágalo en el nombre de Jesús! lo que usted haga debe hacerlo dando gracias a Dios que tiene trabajo y que gana bien porque los pobres en Sudamérica cómo ganan de mal, que tiene trabajo, que tiene empleo, que tiene una manera de honrar a Dios por medio de lo que hace, el cristiano no es un deul, dualista es decir no tiene una vida con Dios en la iglesia y otra en el trabajo el cristiano tiene una sola vida con Dios con el trabajo y en todo lo que hace somos lo mismo cuando estamos en la oficina que cuando estamos en iglesia en todos lados somos cristianos en iglesia y en nuestro trabajo tenemos que entender que todo lo que hacemos de palabra o de obra debemos hacerlo en el nombre de Jesús y para la honra y la gloria de Dios el cristiano debe aprender a desarrollar un estilo de vida centrado en las bases de la creencia que dice que todo lo que se practica, se diseña se hace es para la gloria de Dios los cristianos no podemos darnos el lujo de comportarnos como trabajadores improductivos. Debemos ser ejemplares en el área espiritual, en lo terrenal y en nuestra vocación. Efesios 6 lo dice bien claro, versículos 5 al 8. Siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, dice. Con sencillez en vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo la buena voluntad como el Señor ya nos no a los hombres, sabiendo que el que bien hace cada uno hiciera, recibirá del Señor sea siervo o sea libre de Dios. Recibiremos ¿Cuándo? cuando obedecemos la voluntad de Dios. Pasamos muchas horas de trabajo Muchas veces más de las que nos gustaría pasar Una gran parte de nuestra vida Y energía se va En este lugar que se llama trabajo Iglesia Dios no quiere bendecir Y Dios no quiere pro Progresar Toma fe Ser un buen Trabajador Con esto termino Toma fe Servirle a Dios en el trabajo como servirle en la iglesia. Toma fe. No es fácil hacer lo correcto cuando todo el mundo está haciendo lo, lo que ellos quieren y como mejor le parece. No es fácil. Toma valor para decir, voy a hacer lo correcto y confiar que Dios me va a suplir lo que yo pensé que necesito de hora o de trabajo, lo que sea. Voy a hacer lo correcto. Toma fe, toma valor para ser recto delante de nuestro. En nuestros negocios Yo no sé usted pero Toma valor Pero solo los valientes Experimentarán y verán La gloria de Dios En sus trabajos y como Dios abrirá las puertas Y los proveerá y los bendecirá Seamos un ejemplo Creamos a Dios Honremos a Dios en el lugar Que Él nos tomó y nos Colocó Entendamos que a veces estamos en ese lugar porque se trata de nuestro corazón. Dios está lidiando con tu corazón y con mi corazón. Es triste cuando alguien no puede tener un trabajo por mucho tiempo. Brinca de trabajo en trabajo. El trabajo no es el problema, es el corazón el problema. Permita que Dios trabaje en tu corazón, en tu problema. Aprende a confiar y a mirar el trabajo, no como tu proveedor, sino que Dios es tu proveedor. Y experimentemos la gloria de Dios en nuestros trabajos, que es nuestro campo de misión y que es, ¿cuál es el otro? Nuestro campo de aplicación para la gloria de Dios. Se pone de pies. Estaba tentado yo a no enseñar esto porque yo siento con Estados Unidos. El problema a veces no es que no trabajamos. Es que a veces trabajamos tanto que hacemos el trabajo un dios. Y no dependemos de Dios como deberíamos depender. Dependemos de nuestras fuerzas. Dependemos de nuestro conocimiento y nuestras habilidades. Y estuve a punto de decir bueno no aquí el problema realmente es que la gente no viene a la iglesia porque está trabajando pero está trabajando cómo está trabajando cómo estamos trabajando para quién estamos trabajando con qué actitud estamos trabajando pasamos gran parte de nuestra vida trabajando y seguiremos haciéndolo pero hoy cambia el propósito y la perspectiva cómo vamos a ir a trabajar mañana y el resto de nuestras vidas amén porque oro a Dios que nos amoneste Y que haga de nosotros Trabajadores para su honra y su gloria Que entendamos El propósito porque es que estamos Haciendo lo que estamos haciendo En este tiempo Yo creo en un Dios grande y poderoso Iglesia que si no me quiere Haciendo lo que me está estoy haciendo Él me puede quitar de ahí por en otro lugar En cualquier momento Puede abrir cualquier puerta y enviarme para donde él le da gana Hablando de trabajo pero lo que pasa es que Él tiene un propósito, una razón para tenerte ahí donde estás y hacer lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces yo en mi trabajo no he visto a Dios operando en mi corazón, diciéndome, Omar, por eso te, te he puesto acá con este propósito para que hagas esto? Hagas. Uh. Tiempo en mi trabajo, hermano, que yo manejo tanques, manejaba tanques y salía a, a deliberar con el tanque conectado las mangueras y me ponía así yo a mirar. Y me acuerdo que el Señor me dijo: No, mira, anda, agarra un libro y entretenete en algo. Leía casi un libro por mes, me eduqué, agarré un amor por los libros de una manera tremenda. Yo no sé qué es lo que usted, por qué Dios lo puso ahí. Pero sea lo que sea Pregúnteselo a Dios Él le hablará Y se lo mostrará Quizás su orgullo Quizás su falta de perseverancia Su falta de confianza Quizás es porque Está ahí para ver Su calidad de integridad Su ética Está ahí para ver si así como le está creyendo por el cojo y el cielo y el inválido Le va a creer de que Dios proveerá y que abrirá puertas Cierre sus ojos Mi Dios, mi Dios Tú eres nuestro Dios Y a ti servimos Dios Hoy en la noche y servimos mañana en la mañana Amén a ti servimos, oh Jehová, Dios de nuestros padres, a ti servimos y solo a ti servimos. De ti viene nuestra recompensa, de ti nuestra, nuestra ganancia, de ti viene nuestra profesión, de tu mano viene todo, oh Jehová. A ti servimos, oh Dios. Tú que ves todo está oculto delante de ti ayúdanos a entender y, y razonar Señor que hay que hacerlo con honestidad integridad con esfuerzo, con excelencia de buena actitud dejar de robar ayúdanos Dios ahora en esto, a confiar de que si dejo de robar tú me proveerás gracias oh Dios Gracias oh Dios Yo bendigo cada trabajo en este lugar Cada empresa en este lugar Yo los bendigo en tu nombre oh Dios Declaro tu favor y tu gracia Sobre sus trabajos, sobre sus lugares Declaro que Tú los llenas de tu favor y de tu gracia De tu sabiduría y tu inteligencia Que tus dichos suenan y resuenan en sus mentes Que tus palabras vuelven a sus corazones y a sus mentes, Señor. Oh, redargúllenos, oh Dios. Y ayúdanos a ser luz. En medio de la oscuridad, Dios. Ayúdanos a ministrar. A ver nuestro trabajo como el campo de ministerio. A ver nuestro trabajo como el campo de entrenamiento, Dios. Y a darte gloria en medio de nuestras actividades, Dios. A creerte por una mejor posición. Por mejores lugares para tu honra y tu gloria. Gracias Señor, gracias Padre porque tú no quieres bendecir Y porque no quieres bendecir nos exhortan si nos llama a vivir una vida de excelencia Una vida de honestidad, de integridad, de ética Ayúdanos oh Dios, a ti sea la honra, a ti sea la gloria por siempre oh Dios Y Señor si hay alguien que no tiene trabajo Creemos que tú tienes un lugar especial para esa persona. En el nombre de Jesús, que tú abres puertas, Señor. Que tú lo mueves, que tú lo guías, Señor. Al lugar donde le proveerán trabajo, Dios. Gracias, Señor, por nuestras finanzas. Gracias por nuestro trabajo, nuestra salud, Señor. Gracias por el lugar donde trabajamos. Bendecimos a nuestros jefes. Bendecimos a nuestros amigos del trabajo. Bendecimos a la compañía con la que trabajamos en tu nombre. La bendecimos y declaramos tu gloria en el lugar del trabajo, Señor. Tu poder, Señor, en el lugar del trabajo. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén. Tengan buenas noches, hermanos. Gloria a Dios.